שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווז גומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח, ואיתי נמצא היום רן אייזנברג, פרינסיפל סופטוור ארכיטקט בסייבר ארק. בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב, זה כיף להיות פה. כיף שאתה פה. היום אנחנו הולכים לדבר על טמפליטים שעוזרים להאיץ את הפיתוח, בעיקר טמפליטים של סרוויסים, ואני אשמח לפני שאנחנו צוללים באמת לעומק, לשמוע קצת עליך. אני רן אייזנברג, אני ארכיטקט בקבוצת פלטפורמת הענן שלנו בסייברארק. אני אדבס קומיוניטי בילדר בשנתיים האחרונות, ויש לי אתר אינטרנט בשם, בכתובת שלו, runthebuilder.cloud, run הבנאי. אני כותב שם על AWS, על סרוולס בעיקר, ועל פלטפורם ג'ינינג, ויש שם את ההרצאות שאני עושה, הקלטות וכדומה. מצליח לתקן? כן. כן, האמת שגם הלוגו באתר הזה עם קסדה כזאת, חגגתי על הקטע הזה. חזק אצל ההורים. אז בואו נדבר באמת לפני שאנחנו מדברים על טמפליטים ואיך אנחנו מאיצים את הפיתוח, בואו אולי נתחיל מהכאב שהיה בתוך הארגון שהוביל לזה שבכלל הגעתם לטמפליטים. כן, אז אני אתן קצת רקע על סייברק, אז סייברק קיימת כבר 24 שנה, מ-1999. סליחי, אין הרבה חברות כאלה בארץ. זה מאוד מרשים. Okay. 2,700 עובדים בכל העולם, 700 מפתחים, ובאמת כשהתחלנו אז התמקדנו יותר בתחום של Privileged Access Management, המצאנו את התחום הזה למעשה, והפתרון שלנו היו on premise. ובשנים האחרונות, באמת כמו כל השוק, עשינו את המעבר יותר להיות SAS provider, וגם הרחבנו את ההתמקדות שלנו בתחום של identity security. identity access management? אז בגדול, מה שזה אומר, מה זה זהות? זהות זה יכול להיות בן אדם, זה יכול להיות user, מכונה, device, או אפילו אנשים מחוץ לארגון. עכשיו, מה שהמשותף ביניהם, שהם צריכים גישה לאיזשהו resource בארגון, יכול להיות דאטה, מכונה, ואז הם נהיים יוזרים פריבילגיים, מה שנקרא. אז יש פה בעצם איזשהו פוטנציאל של אסקלציה, שיוזר יכול לקבל הרשאות פריבילגיות למשהו יותר חזק ויותר חזק, ואז הוא יכול לעשות נזק, זה ככה הרבה פעמים בפריצות, זה מה שקורה. אז רוצים להגן על התהליך הזה, החל מתהליך האותנטיקציה, שאותה זהות, האוטוריזציה, שלב הגישה עצמה ל-resource, אז העלייה לענן בעצם היא העלתה כל מיני אתגרים וקצת בעיות ש... שלא נתקלנו בהם בעבר. <אח> אז למשל מנקודת מבט של מפתחים, כשאתה מתחיל לפתח את הסאס אפליקיישן החדש, מן הסתם זה עולם חדש, מאוד מעניין ומרגש, <אח> ואז נפל לך סימון שאתה צריך לפתור המון המון בעיות שלא קשורות בכלל לביזנס דומיין שלך. <אח> אתה צריך לפתור בעיות של איך אתה פרוס לענן. איך אתה כותב את ה-CICD pipeline, mm-hmm. איך אתה עושה לוגינג, אובזרבביליטי, טננט איסוליישן פתאום בסביבה שהיא מולטי טננט, סקיוריטי פתאום נהיה הרבה יותר מורכב, mm-hmm. וזה מה שאתה חייב לפתור, וזה לא קשור לביזנס דומיין. אז אנחנו חברה גדולה, ובעיות שבדרך כלל קורות בחברות שיש להן אה, כמה מוצרי סאס שמפתחים אותם במקביל, mm-hmm. אז בדרך כלל מה שקורה זה אומרים לכם, יאללה, רוצו, תעשו, יש לכם time to market, תעיפו מוצר סאס חדש, נמכור, בלה בלה בלה, בלאגן, רנסאנס בחברה, וכל, <laughs> וכל צוות כזה עובד במעין סיילו כזה, מאוד מרוכז בלפתור את הבעיה, ואז מתחילות הבעיות. Mm-hmm. מה הכוונה? הם פותרים את זה, כל אחד בדרך. שלא, לפעמים הם מגיעים לאותו פתרון, לפעמים זה, יש code duplication, לפעמים פותרים את הבעיות האלה בדרך אחרת לחלוטין, ולפעמים זה אפילו נורא ואיום שיש טקסט טק אחר לחלוטין, <אח> באותו ארגון, וזה גורם לבעצם בזבוז ארגוני מאוד מאוד משמעותי. לפעמים יש ארגונים שמסתכלים על זה מנקודת מבט של נגיד לייצר גילדות או משהו כזה, ואז יש לך מישהו שיש לו את הראייה הרוחבית. לאורך כל הארגון, ונגיד מחליט על, לא יודעת, יש לנו כאילו גילדה שמחליטה על best practices, או באיזה סטאק להשתמש, או 
דברים כאלה. פה לא היה את זה? באותה תקופה לא, לא היה לנו את זה. Mm-hmm. גם היה, נראה לי שהתקשורת גם בין הקבוצות הייתה, אמרתי, זה יותר mm-hmm. במוד סיילו. היום יש לנו כאלה דברים, יש לנו גם Head of Architecture, שירי אם את שומעת אז מה קורה. היי שירי. יפה, לצאת ממוד סיילו זה לא פשוט בכלל. כן, אז, אז היא באמת יש לה את ה... כאילו גם אנחנו בפלטפורם מסתכלים יותר רוחבית על, על, על איך אנחנו רואים את השימוש בסרוולס mm-hmm. וגם היא מסתכלת יותר על, על מוצרים שהם אולי עדיין בטכנולוגיות שהן לא סרוולס או טכנולוגיות אחרות שאי אפשר גם לשנות אותם כרגע ויש לה תראייה יותר הרוחבית וזה התפקיד שלה בעצם. רגע, מה סרוולס? סרוולס זה אחר כך, עוד לא, אנחנו היום, עוד לא בשלב כן, שהגענו לסרוולס, רגע. נכון, <laughs> נכון, צודק. אתה עושה ספוילר. אתה עושה ספוילר. אוקיי. Okay. כן, אז, אז מה שקרה בפועל זה שבאמת התחלנו uh, כמה מוצרי ענן, uh, באמת היה בזבוז ארגוני, זאת אומרת זה התחיל ב... Uh, את רואה נגיד אנשים חוקרים על איזה דאטה בייס להשתמש, mm-hmm. ומגיעים לאותה מסקנה, או חוקרים על טנט איסוליישן ומגיעים לאותה מסקנה, זה במקרים הטובים. אחר כך היה כמה גרסאות SDKים ללוגר, לגישה לטנט איסוליישן, לאובזרבביליטי. זה בזבוז של ריסורס חשוב כל כך. <laughs> ו- 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 וזה כאילו עוד בקטנה, אחר כן. כך היה גם מקרים שבחרו כל מיני כלים של אינפרסטרקצ'ר סקוד אחרים, או אפילו קוברנטיס לעומת סרוולס, וג'אווה לעומת פייתון, וזה דברים שאחר כך אתה לא באמת יכול לשנות. Mm-hmm. עכשיו זה לא, זה לא שאני אומר שעכשיו צריך שכולם יעשו את אותו דבר, לא. זה לא תמיד נכון, זה תלוי ממש ביוס קייס, בצרכים, יש מוצרים שוואלה לא מתאים להם סרוולס, היוס קייס שלהם לא מתאים, או שפייתון איטי מדי, צריך גו, הוא צריך סי פלוס פלוס, לא יודע. Mm-hmm. אבל גם לא צריך להתפרע, כאילו צריך איזה מישהו שיסתכל שזה לא, לא הופך להיות טירוף כאילו. <laughs> ומה שקרה זה שאם נסתכל על זה בפרספקטיבה של כמה פרסונות, נסתכל על זה בפרספקטיבה של מפתח, SRE, שהם מאוד חשובים פה, והלקוחות שלו, שהם <laughs> חשובים לא פחות. בפרט מפתח, אז לא באמת היה ברור איך אתה מפתח SAS אפליקיישן, כל אחד עשה קצת משהו אחר. <laughs> עכשיו זה רק בהתחלה, אז לא היה הרבה כאלה. <laughs> ממש איזה כמה מוצרים בודדים, אז זה גם הקשה מאוד על אנשים לעבור בתוך הקבוצה בין קבוצות, ומסתם גם גיוסים, אז עכשיו זה כלים שונים שאתה צריך, אנשים עם יכולות שונות שאתה צריך לגייס. מבחינת ה-SRL לדעתי זה איפה זה יותר קו, כי הם עכשיו צריכים לתמוך במוצר הזה, ולדעת לעשות סופורט, ופתאום אתה מפיל עליהם אוסף של כלי אובזרביליטי שונים. כן. אז הם צריכים ללמוד כל אחד מהכלים האלה, וזה מאוד מתסכל, וזה מאוד מאוד מקשה על הרף למידה שלהם. גם שלה. נשמע שהם בכלל לא בלופ של הבחירה, כאילו מפילים עליהם דברים לתחזק, והם אפילו לא בלופ של להגיד מה טוב, מה עובד. מה... אז זהו, אז נכון, אז אנחנו נדבר על זה. <laughs> האמת שהם היום מאוד מאוד בלופ, <laughs> ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, האמת, <laughs> הקונספט <laughs> של DevOps ואיפה זה מתחבר, פה יש לי הרבה מה להגיד <laughs> על זה. <laughs> ומבחינת הלקוחות, אז אין להם... חוויה אחידה, mm-hmm. כי למשל UI, אז כל מוצר היה לו את ה-UI שלו, את האותנטיקציה שלו, את הלוגין שלו, לא היה איזה משהו מחבר, כי שוב, הם רצו במצב של אין כרגע כלום, אנחנו צריכים להרים אותו, וצריך שזה יגיע ל-time to market להשיג מרקט חדש. אבל רגע, מבחינה מוצרית, גם היה מנהל מוצר שונה לכל אחד מהמוצרים האלה? כאילו, כן. זה יכול להיות שיש? כן, כן, אנחנו חברה גדולה. אבל כן. זה אותו מוצר? לא, זה מוצרים שונים, 아, אוקיי. מוצרים שונים, מוצרים שונים. אם זה היה אותו מוצר, זה כנראה שלא הייתה את הבעיה הזאת. אנחנו מנסים באמת לתפוס מרקט חדש בענן ופרוצו על זה, זה באמת היה ככה. בגלל זה אני אומר, זה בעיות שיש יותר בארגונים שהם יותר גדולים, אם זה סטארט-אפ כולם עושים הכל מהכל ועפים על זה ואיכשהו מסתדר. אבל גם בסטארט-אפים שיש לך כמה מחלקות, אולי אפילו בסטארט-אפ בגדילה, אז גם יש את הנוצר חוסר תקשורת הזאת. נכון, אז זהו, זה יותר עניין של האם יש כמה מוצרים לדעתי, או לא, אם יש מוצר אחד וכולם על זה וזה 20 איש כזה, אז לא נראה לי, אבל ברגע שיש את כמה מוצרים וכבר נהיים גדולים, כן. אז צריך יותר אונרים לכל ה... האתגרים האלה והפתרונות האלה. Mm-hmm. זה לא רק זה, גם 
היה להם גם חוות אונבורדינג לא אחידה, כי גם טננט אונבורדינג צריך לייצר, נכון? זה גם איזשהו משהו שצריך לבנות. אז הבנו שיש פה בזבוז ארגונים מאוד גדול, ההתחלה הייתה טובה, המוצרים מכרו, היה אחלה, אבל הבנו שאפשר לעשות הרבה יותר טוב. ואז הקמנו את מה שנקרא קבוצת הפלטפורמה, פלטפורמת הענן, ואני הייתי אחד מהעובדים הראשונים שהצטרפו אליהם, זה היה בדצמבר 2019. קבלת החלטה של להקים עכשיו צוות פלטפורמה או קבוצת פלטפורמה, אני מבינה מהצד שלך ומהצד של הפיתוח את הכאבים שעלו עם הדופליקיישן של קוד וכל הדברים שציינת קודם, אבל להגיע להחלטה של לייצר קבוצת פלטפורמה זו החלטה גדולה. נכון. היה איזשהו טריגר לדבר הזה? הוצאתם שני מוצרים שהם כזה בייסיקלי אותו דבר או משהו כזה? לא, זה לא אותו דבר, זה מוצרים שעושים דברים אחרים, אבל שוב, החברה... מה היה הטריגר להקמת צוות או קבוצה? ספציפית מה עבר בראש של ה-CTO וה-VPND, אני פחות יודע, אבל אני משיחות שעשיתי איתם, אני כן מבין שזה עניין של... הם הבינו שצריך איזשהו חזון של... קו אחיד של מוצרים, הרי יש הרבה חברות שיש להן מוצר אחד וזה מה שהם עושים והם עשו את זה, לפעמים עושים את זה אפילו לפנינו באיזשהו תחום, אבל mm-hmm. אנחנו מספקים פלטפורמה. אוסף, mm-hmm. אנחנו identity security platform, mm-hmm. כן? זה פלטפורמה שהיא שונה מהקבוצה שלי, פלטפורמה, אוסף <laughs> של מוצרים. כן. אז הרעיון הוא שבאמת צריך משהו אחיד, וגם מבינו שיש פה בזבוז ארגונים מאוד גדול, mm-hmm. והמון קשיים שדיברנו עליהם, מבחינת כן. הלקוחות, ה-SRIs, מפתחים, אז הם קיבלו את ההחלטה ואמרו, בואו נקים את זה ונלך על זה, וגם כשהם עשו את זה, זה לא היה ברור באמת שזה יצליח, כשאנחנו mm-hmm. אמרנו, יאללה, הולכים על AWS, נעשה איזשהו מחקר על ידי צוות אצלנו, צוות, לזה, צוות ניאו, הם כאילו בוחנים טכנולוגיות חדשות, שאת הכיוון ללמוד איך עכשיו עובדים בענן, איך, איך, להיות, איך עובדים בסרוולס ולהתחיל להקים את כל התשתיות. בעצם להיות הבסיס לכל המוצרי SAS אפליקיישן, לקחת אונרשיפ על כל האתגרים האלה שאמרנו, אובזרבביליטי, ה-CICD, איך עושים דיפלוימנט, הטכנולוגיות, best practices, mm-hmm. כל הדברים האלה מסביב, ובעצם לעזור, את, לה, להאיץ את הפיתוח בענן, לעזור למפתחים, מה שנקרא, אני אשמע פלצני, אבל זה לגמרי <laughs> ככה, זה to reduce cognitive load. ולעזור להם להתפקס ולהתרכז רק בביזנס דומיין, זה, זה, זה כאילו מה שצריך לעניין אותם, כי שאר הדברים אנחנו כבר תופרים להם מסביב. איך מגיעים מנקודה שבה אתם בעצם אחראים על כל הבחירה של כל הטכנולוגיות וכל מה שאמרת, להתחיל לטמפלט? כאילו, איפה בכלל צריך פה טמפלטים? אוקיי, אז זה התחיל, קודם כל אנחנו לומדים מלא דברים, והבנו שצריך להתפקס באיכות, כי כולם הולכים להשתמש בנו, והתחלנו בהתחלה בדברים הכי בסיסיים של איך נראה סרוולס CICD פייפליין. אגב, כמה מילים על, על סרוולס, אז סרוולס בגדול זה קסם. <laughs> אני אומר את זה בתור בן אדם שבא מעולם של קוברנטיס, אז זה לא שאין מכונות, אין סרוורים, זה קצת שקר. <laughs> זה יש, פשוט הם בצד של, אנחנו עובדים ב-AWS, אז זה בצד של AWS, פשוט אתה לא מתחזק אותם, <laughs> אתה לא מקנפג אותם, אתה לא דואג ל-scalability, לגיבויים, שדרוגים של הגרסות, זה לא מעניין. ואז יש כל מיני נדבכים, יש את הנדבך של הקומפיוטר, אז אתה מרים פונקציה בענן, למדה פונקשן, שפשוט מקבלת טראפיק או טריגר. אז רק אז מרימים אותה, היא רצה, היא עושה מה שהיא צריכה לעשות, אתה משלם רק על הזמן שהיא רצה, שזה כאילו טירוף בעיניי, וכשהיא מסיימת היא יורדת, אתה לא משלם עליה. וזה יכול להתבטא בכל מיני סרוויסים כמו טבלאות, DynamoDB, NoSQL Table, שהוא סרוויס מטורף, פרפורמנס mm-hmm. אדיר, אתה מקבל בשורה של קוד, אנחנו עובדים ב-CDK, ב-Infrastructure as Code, שורה שאתה כותב ב-CDK, מראים לך טבלה. אתה מוסיף לו שם דגל, תרפלק לי את זה בבקשה לריג'ן לצד שני של העולם, ותוך 200 מילי סקנד כל שינוי שאתה עושה, מרופלק לצד השני של העולם. אני רק חושב על האתגר האינדסי. אני רק נזכרת כשאנחנו היינו צריכים לעשות את זה עם ריג'נים אחרים לבד, וואי, זה נורא. זה סרט, אז גלובל טייבל זה הדבר הכי מדהים בעולם, זה 200 מילי סקנד, אז אתה משלם על הריפלוקים האלה, בסדר, אבל אני מעדיף לשלם על זה ולא לפתח את זה לבד, שזה סרט רע. גם בכלל כל העולם הזה שאתה יכול לחבר, דיברתם הרבה פה על קפקא בפודקאסט, אז 
יש לנו SNS, SQS, Event Bridge, ישויות דמיוניות כאלה שאתה פשוט שולח אליהם הודעות ומעבירות את זה הלאה, וזה ממש קל לעבוד עם זה, אבל זה מביא איתו אתגרים אחרים, ובגלל זה גם היינו צריכים להקים את ה... פשוט טכנולוגיה אחרת, זה state of mind אחר, אתה כותב הרבה... אינפרסטרקשר אז קוד ופחות ביזנס לוג'יק. אז באמת כשמשתמשים בסרבר זה נשמע הגיוני שצריך צורה מסוימת להשתמש בזה ובאמת צריך אולי טמפלט לשימוש. כן, אז, אז הטמפלט הגיע כתובנה יותר מאוחרת, אנחנו okay. התחלנו בכלל להבין איך נראה הסרוויס של סרברלס ולהרים אפילו סתם סרוויס שמקבל פקודות ברסט ועושה משהו, שומר לטבלה <laughs> ובנינו פייפליין בכלל להבין איך נראה פייפליין לענן, איך נראה דיפלוימנט לענן, איך אתה עושה ברנצ'ינג סטרטג'י, כל הזמן, להיות כאילו כל הזמן ב-continuous integration deployment, אז זה הרבה פינות שהם צריכים להבין. גם היה חשוב מאוד לנו לקבל פידבק מההתחלה, אז היה לנו גם בקבוצה, צמח איתנו, חלק מהאנשים יועדו כאילו להמשיך להיות סרוויס ביזנסי ראשון, אז הם כבר ממש עזרו, גם עזרו לנו לפתח וגם בעצם צרכו את זה, אז קיבלנו פידבק לופ כאילו מאוד מאוד קצר. זה טיפ הכי חשוב בערך, מדהים. כי אז אחרת היינו עובדים שנתיים, באים לארגון, הופה הופה, <laughs> יש לנו תשתיות מדהימות, באים להשתמש, באים בואנה זה פח אשפה. כן, <laughs> וואו, איזה יופי. כן, אז זה גם הסימון שנפל אחרי כמה חודשים, שאצל mm-hmm. ההנהלה, וזה באמת הדבר ממש חזק. אז ברגע שהתחלנו, אז גם התחלנו לעבוד על הפייפליין של ה-CSED, וגם אמרנו בואו נעשה סרוויס ראשון, סרוויס שהוא שלנו, כאילו, אם אני מסתכל על הלקוחות שלנו, יש לנו לקוחות פנימיים, שזה כאילו המפתחים, שהם הכי קשוחים תכלס, mm-hmm. ויש לנו את הלקוחות החיצוניים, שזה הלקוחות של סייבק, שזה של ה-UI האחיד, ה-Tenant Onboarding האחיד, אז גם התחלנו לפתח את הסרוויס החיצוני, את ה-Tenant Management Onboarding Service. ואז כשאתה מסיים את הסרוויס הראשון, לפחות מגיע לאיזושהי רמת בשלות, אתה רוצה לעשות עוד סרוויס. אז אתה אומר, אוקיי, אז איך אני עושה את זה עכשיו בקלות? מה, אני אקח סרוויס קיים, מתחיל... קופי פייסט לריפוזיטורי, זה מאוד מסורבל, אתה צריך גם להכיר, אז לא, אז הרבה יותר קל לעשות מן הסתם טמפלייט, שבכמה קליקים אתה מייצר לך את הפרויקט, אתה מקבל כאילו פרויקט, עדיף שהוא יהיה לא גדול מדי, אלא ממש מצומצם, נגיד API Gateway, למדה שכותבת לדיינמו, והכנסנו שם את כל ה-best practices של Observability, כל מיני SDKים פנימיים שאנחנו עושים, ללוגינג, לקונפיגורציות, ואת כל ה-CACD שלנו, ואז... הרבה יותר קל בעצם לבוא וליצור משהו חדש. Mm-hmm. עכשיו גם עשינו טריינינג מסביב לזה והרצאות מסביב לזה כדי בעצם לעזור לאנשים אחרים להשתמש בזה, כי זה הרבה ידע שזורקים עליך סתם ככה, צריך להכיל את זה לאט לאט בהדרגה, וזה עבד אחלה. יצא לנו לעבוד על איזשהו מונוליט שהתחלנו לפרק אותו, ולפני שפרקנו אותו כאילו למיקרו סרוויסים, אז בכלל לקחנו את כל האפליקציה שהייתה מאוד מאוד טנגלד בינה לבין עצמה, והיה צריך ממש לעשות לה דיקאפלינג פסיכי שם, לקודם כל סרוויס אוריינטד ארכיטקצ'ר, לפני שאתה עושה את האקסטרקשן, וכשהתחלנו ואנשים נתקלו באמת באותן בעיות, והיה צריך לעשות את הרמפ-אפ הזה, לעשות את הרמפ-אפ הזה סתם. איך פתרתם את זה אז? אז אנחנו לא עשינו טמפלייטים, אבל כן השתמשנו באחד ה... כמו שאמרת, כאילו, זה, זה קצת יותר מסובך ללכת ולנסות להבין מה, מהקוד את כל הנקודות האלה של ה, מה הפייפליין של ה-CICD ומה ה-Observability Best Practices וכל הדברים האלה, אבל זה מה שאמרנו, כאילו אמרנו, זה הסרוויס שמבחינתנו עכשיו הוא הטמפלייט. ו- ואם אנחנו רוצים לייצר סרוויס חדש, אז אנחנו מייצרים את זה בצורה הזאת. כאילו, אם היינו מייצרים טמפלייט, ממש טמפלייט, אני חושבת שזה היה עוזר הרבה יותר. כן, אני חושב שזה גם מעבר ל-SDK, זה, זה עניין של להגדיר best practices לסרוויס, ואיך mm-hmm. אתה כותב למדה, מה מבנה פרויקט, איך נראה ג'נקינס פייל, זה דברים שהשקיעו בהם כאילו מחשבה yeah. עשרות אנשים במשך כמה שנים, וזה מבוסס על מאמרים באמזון, והתייעצות עם אנשים בחו"ל. ו- לגמרי. 
וזה פשוט נותן לך, יש שכל, כן? זה לא שיהיה גם אי אפשר לאתגר את זה, תמיד אפשר לאתגר, גם עושים ריפקטור, משפרים, אנחנו שיפרנו את הטמפלט הזה כל הזמן, לאורך הזמן, כי הבנו דברים חדשים, נתקלנו באתגרים חדשים, מאוד evolving כזה, <אח> אבל uh, עכשיו אני חושב שהוא בנקודת בשלות יחסית uh, נאה, אחרי שלוש שנים, <אח> ובאחד המקרים, אז ראינו באמת צוות, כאילו החברה אמרתי, מעבירים צוותים כאילו לפתח יותר ויותר מוצרי ענן, אז אנשים שפתאום כתבו C++ ב-on-premise, עוברים לכתוב פייתון בענן, אז זה קצת קשה. זה מיינדסט שונה. כן, אני עשיתי את אותו מיינדסט, זה מיינדסט אחר לחלוטין, זה גם שפה אחרת, זה ענן, זה מלא אתגרים במקביל, אז יצרנו בעזרת עוד כמה ארכיטקטים בחברה, יצרנו איזשהו מעין סילבוס כזה של מה אתה צריך ללמוד ב-AWS כדי להכווין אותך, ובסוף אתה מקנח. בטמפלייט ומקבל עשינו כאילו וידאוים כאלה שממש מסבירים לך על כל דבר בפרויקט מה למה זה ככה איך עובדים עם זה וכחלק מהתרגיל סיום הם בעצם מרחיבים את הטמפלייט הזה ממש חווים איך להוסיף עוד אינפסטרקצ'ר או עוד למדה ולכתוב משהו ולכתוב טסטים ולראות שזה עובד וממש להרים סביבת עבודה. ובאחד המקרים באמת אותו צוות שבא מ-C++ תוך ארבעה חודשים הם באמת הצליחו מן הסתם צוות מאוד מאוד חזק ותותחים. ראינו שתוך ארבעה חודשים הם הצליחו להגיע ממצב שהם מתחילים בענן עם כל המסלול הזה, למצב שהם מול דיזיין פרטנר, זאת אומרת ממש לקוחות וואו. אמיתיים. בשביל חברה בסדר גודל שלנו ארבעה חודשים זה מטורף, וראינו באמת שיש בזה ערך, גם רואים את הכמות סרוויסים שהתחברה לנו ונוצרת בשנה האחרונה, שהיא כמות מוצרים שאני לא זוכר כל כך הרבה מוצרים, ממש אינוביישן כזה בחברה, וראיתי שזה ממש עובד אחלה, עשיתי אגב גרסת אופן סורס לטמפלט הזה, הם התחפשו בגיטאפ AWS למדה הנדלר קוקבוק. אנחנו גם נשים לינק. אז באמת יש את הפרויקט שכל ה-best practices כאילו עם פייפליין עובד, deployable אני חייב להגיד, הוא עובד לחלוטין, כל ה-best practices עם observability, עם דוקומנטציה למה זה ה-best practices, מה הרציונל מאחוריהם, כאילו זה מעין סדנה של בוא תכיר serverless, שלושה קליקים ויש לך סרוויס שאתה יכול לעבוד איתו. וואו זה מהמם. תודה. אני חושבת שמי שלא מכיר serverless זה אחלה דרך להיכנס לעולם הזה וזה מדהים. וגם אחד הדברים החיוביים לדעתי בצוות פלטפורמה הזה זה שבאמת יש מישהו שמחזיק את הדוקומנטציה של האונבורדינג לדבר כזה, ובאמת יצרתם את ה... לא יודעת אם זה סדנה או פשוט אונבורדינג. זה אוסף של סרטונים, יש דף קונפלואנס ויש גם ממש קורס שהקליטו וידאו ממש עובר על הקוד ומסביר, הוא גם די מעודכן האמת. זה כיף שיש מישהו שיש לו את האונרשיפ על הדבר הזה. כן. דיברנו קצת על דאב-אופס, כי זה באמת נשמע שכשיש צוות פלטפורמה שהוא אחראי פתאום על כל הימלים והכל, אז מה צריך דאב-אופס? ימלים זה מילה גסה בעיניי. לא, אנחנו לא כותבים, לא הלם צ'ארדס ולא סרוולס יאמלס, קוד, ממש קוד פייתון. אז האם אנחנו דאב-אופס? אני חושב שכן ולא. אני חושב שדאב-אופס זה מתודולוגיה ופחות כאילו תפקיד, אני חושב שכולנו צריכים להיות דאב-אופס. אנחנו מאוד דוחפים את זה לעניין של לעשות שיפט לפט, ממש לשם מפתחים. אם נסתכל על מבנה הטמפלט, אז יש לך ספרייה על ה-infrastructure as code, ויש לך ממש את ה-business domain, הם יושבים ביחד ועולים ביחד לענן. והמפתחים, אין כזה דבר שאומרים לדאב-אופס, בוא תרים לי מכונה, בוא תרים לי סרוויס בקוברנטיס, בוא... לא, הם ממש כותבים את ה-infrastructure-הם אינפרסטרקצ'ר סקוד, אתה יכול לכתוב קוד, זה יכול להיות או בעולם, זה כאילו יש או ג'ייסון או יאמלים או ממש קוד, אבל פה זה אשכרה קוד, אני כותב פייתון ויש לו עוד איזה חמש שפות שהוא תומך בהן, אני יכול לכתוב בשורה אחת, שורה אחת, אני כותב לי או תכתוב לי בבקשה, אני מתאר לו את הבק, דיינמו דיבי נקודת טייבל. 
זה האיידי של הטבלה, זה הקי שלה, הפיימרי קי, סורט קי, ואז הוא יודע לסנטז את זה, להפוך את זה לקלאוד פורמיישן, שזה בעצם סרוויס של אמזון, שהוא בסוף זה יאמל, בסוף הכל הופך ליאמל. אז זה לא מילה גסה. אני לא מסתכל על היאמל, יש לינטרים של סקיוטי שמסתכלים עליו, ואנחנו כותבים קוד. אני אשאר בקוד, וזהו, וזה הופך בעצם לאיזשהו סטאק בענן, וזה נורא, בעיניי זה מהפכה, אז באמת, זה, באחד, אני אתן דוגמה למשל, העברתי לזה הרצאה ב-CDK Day לפני איזה שלוש שנים, שעשינו POC, עוד כשהיינו ממש חדשים בכל העולם הזה, עשינו POC לאיזשהו סרוויס, אודיט סרוויס כזה, שזה ETLE, מקבל לוגים, אודיט זה לואו ביידינג, לוג כזה, מקבל לוגים בקצב מאוד גבוה מכל הסרוויסים בעצם בחברה. צריך לשמור אותם בכמה סטורג'ים וטיפה להעשיר אותם ו- ולשמור את זה בסוף. אז מעניין ETL כזה מאוד קלאסי, ובעצם הכנו בשלושה ימים, עשינו POC, שלושה ימים, שלושה אנשים, הצלחנו רק, אין, אין פה לוגיקה, זה פשוט לחבר חלקים נעים בסרוולס כזה, שלושה ימים הצלחנו להרים את הדבר הזה, שזה יעבוד, היה שם כאילו קינסיס ו-IOT ולמדה ו... אלסטיק סרצ' ובקטים, שלושה ימים הצלחנו להרים את זה רק עם CDK בלי להכיר את זה יותר מדי לעומק, זה גם, זה פשוט מראה על הכוח של סרוולס ומראה על הכוח של CDK, שאני מנסה לחשוב איך הייתי עושה את זה בקוברנטיס, כי אני מקבל חום, כאילו זה הרבה יותר מורכב. אז כן, זה מאיץ מאוד את הפיתוח בארגון. דיברת קודם קצת על אובזרבביליטי, והייתי שמחה לדעת האמת, בלי קשר לצוות פלטפורמה, איך בחרתם, או עם קשר לצוות פלטפורמה, איך בחרתם פלטפורמה של אובזרבביליטי שהיא תתאים לכולם? אוקיי, אז אני חייב להגיד שזה נגיד ספציפית, אני חושב שאולי עשינו קצת פחות טוב, כאילו בחרנו, הסתכלנו, אנחנו הסתכלנו על זה במבט של המוצרים המודרניים יותר, נקרא לזה, הסרוולסים, ובאמת עשינו, כל, כל דזיין שאנחנו עושים, כל ריסרצ' אנחנו בעצם פונים אל, ה, אל כל ה-stake holders ובעצם מבקשים פידבק, כי שוב, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אם בסוף זה לא יהיה טוב או לא יענה לצרכים, אף אחד לא ישתמש בזה והפלטפורמה לא שווה כלום. <אז>, אז נעשה איזשהו איסוף דרישות עם, עם הרבה קבוצות של סרוויסים שעלו לענן, והתחלנו לעשות איזשהו POC, הגענו למסקנות, הצגנו את המסקנות עוד פעם לאותם stake holders עד שהתקבלה איזושהי החלטה, ובאמת בחרנו בדאטה-דוג ואנחנו עובדים עם זה וזה באמת אחלה, טרייסינג ולוגינג ומטריקות והכל הולך לדאטה דוג ב-UI אחד, קוס סרוויס, קוס ריג'ן, החלום כאילו עם קורליישן איידיז וכל הכיף הזה. והאמת שקצת שכחנו, כאילו עבדנו עם ה-SRIs, אבל איפשהו שכחנו שיש גם את המוצרים שהם לא סרוולס, ובאמת זה משהו שהיום אנחנו עושים, האמת שבדיוק עכשיו יש שיחות משותפות עם נציגים מהפיתוח, נציגים מהסרוויסים שהם לא מודרן, ובאמת שיחות עם ה-SRIs. ואנחנו מחפשים לראות באמת פתרון אחיד שבאמת ייתן מענה להכל ולקבל את ההחלטה הזאת בצורה יותר, יותר מושכלת. אז באמת אמרת קודם שה-SRIs לא היו ממש חלק מה... הם היו בסוף, <coughs> כאילו שאנחנו עזרנו להם, אנחנו בנינו דשבורדים לשימוש שלנו לנתב, וכאילו זה סרוול הזה שונה, זה לא שהוא יכול לבוא לעשות ריסטארט למכונה, כן? <coughs> זה יותר להבין איך הסרוויס עובד, להבין את הנקודות כישלון שלו, לדעת לעקוב אחרי המטיקות הנכונות. וזה דברים שהוא צריך את המפתחים של, שיעזרו לו. Mm-hmm. אז זה באמת משהו שלפני שענינו לו לפרודקשן, אנחנו באמת ישבנו עם ה-SRIs ובנינו דשבורד ביחד, ראינו שזה מתאים לצרכים שלהם, אבל זה רק בסקופ של המוצרים שלנו, של היותר מודרן. עכשיו יש מאמץ יותר רוחבי שתהיה עוד יותר יוניפייד, גם למוצרים שהם הם כבר ותיקים, mm-hmm. באמת להעביר גם אותם לתשתיות אובזרבביליטי שיתאימו לכולם, שבאמת יהיה חיים יותר קלים לכולם. כן, אז זה, בגלל זה ה-SRIs הם לא נמצאים בחלק של הצוות של הפלטפורמה, כי הצוות של הפלטפורמה הוא רק למוצרים המודרניים? ה-SRIs הם לא, לא יושבים עם הפיתוח בכלל. וואלה, כאילו זה, למה? אין, הדיון שלנו הוא בדרך כלל, 
להציג, כאילו ברגע שהמוצר מגיע לפני שהוא יוצא החוצה, אז בדרך כלל עושים את השיחת היכרות, זה המוצר, זה הדיזיין, ככה הוא עובד, הנה דשבורד שעשינו לרעיונות, איך אנחנו יודעים לנטר, אם קורה ככה, אז צריך לעשות ככה, אם קורה ככה, אז יש פייג'ר דיוטי, כאילו זה יותר לקראת הסוף, אבל עכשיו אנחנו מבינים שבאמת צריך לערב יותר בהתחלה, אבל זה עולם שונה, כאילו בסרוולס, שוב, הם לא יכולים, זה לא ש... הם נגיד יכולים לשנות פיצ'ר פלאגס וכאלה דברים, אבל זה לא שהם יעשו לי עכשיו ריסטארט כמה הם טכניים כי יש יש המון דברים שאפשר לעשות on the fly זה תלוי כמה האנשים האלה טכניים וגם התשתיות שאפשר לתת להם לעשות את האוטומציה לדברים האלה. אבל זה בשלות אחרת זה כאילו זה אחרות לא שם. כן לגמרי. דיברנו קצת על הטמפלייט שיצרתם היה מישהו שעשה או היה איזשהו צוות שיצא לו לעשות abuse גם לטמפלייט? אז זה לא שאביוז אבל לפעמים אנחנו מאוד מעודדים פידבק ולשמוע כאילו אם משהו אם משהו לא עובד טוב אני לא הייתי רוצה שאנשים יעשו גרסאות משלהם לSDKים שלי אם יש בעיה אז בואו. תגידו לנו ואנחנו גם מאוד מאמינים בתאומות קוד. אני יודע שזה נשמע מצחיק אבל זה בגלל שאנחנו רובנו משתמשים באותו טקסטק אז באמת אפשרי זאת אומרת אנשים יודעים שוואלה עכשיו יש פיצ'ר שאני צריך הצוות הפלטפורמה לא מגיע או שיש איזה באג שהם לא צריכים לא באג קריטי כן זה בגון או זה משהו שנחמד לתקן הם יודעים שהם יכולים לפתוח לנו פיאפ נעשה על זה ריוויו. אבל אתם כאילו האונרים של בדיוק זה הנקודה הכי חשובה ברגע שזה מתמרג'ג' זה שלנו זאת אומרת זה לא שמישהו יגיד לו עשיתי גיד בליים וראיתי שאתה שינית את זה למה עשית לא שהוא יודע שהוא תורם הוא עזר לכל סבן ועכשיו זה עלינו ויש כאילו אונרים מאוד ברורים ויש תהליך תאומת קוד ברור כאילו הכל מאוד אמור להיות יש אוטומציה אפילו יש מייק פייל שעוזר לך להכין את הפי.אר שיעבור בפייפליינס אתה לא צריך לשבור אותו אז נשבר בלינטרטור איך אני מריץ אתה כותב סייבר פי.אר מריץ לך מיליון דברים תקן לך טה זה יעבור בפייפליינס כאילו שמנו המון דגש על האוטומציה של הדברים כדי מאוד מאוד רגיש ומאוד מאוד בשימוש כאילו בכל החברה, לטנט האיסוליישן למשל ואותנטיקציה, חצי ממנו, כאילו אני כתבתי חלק ממנו, זה היה הבייבי הראשון שלי בעצם שכתבתי, אבל רובו עכשיו נתרם על ידי אנשים מחוץ לקבוצה, שזה מדהים בעיניי. באמת מדהים. יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף לגבי איך טמפלייטים מאיצים את הפיתוח? כן, אז זה לא רק טמפלייט, זה לא רק טמפלייט אגב, זה כל הקונספט של הקבוצה, הטמפלייט זה אחד האמצעים הכי חזקים באמת להאיץ. הרבה זה גם שיתוף ידע וה-best practices והטמפלט זה פשוט לקצר להם את התהליך. יש לנו טמפלט לא רק לסרוויס למשל יש טמפלט לפיצ'ר פלאגס ויש לנו sdkm שזה בעצם ריוז לקוד אז הרבה דברים כאלה. אגב אם אני צריך לחזור אחורה למה שאמרת על הדאבופס אז כאילו יש גם קבוצה של דאבופס שאנחנו עובדים איתם וכל אחד בעצם אנחנו יותר בצד הארכיטקטים מתכנתים. הם יותר מכירים את הכלי דאבופס המסורתיים שלנו אין כל כך ידע בזה אנחנו עושים שיתופי פעולה ביחד ועובדים ובעצם מביאים את הסלף סרוויס טמפלט אז למשל זה שיתוף פעולה שעשינו איתם. אז עדיין כאילו יש את הדאבופס המסורתיים וביחד יוצרים משהו שבעצם נותן מענה יותר טוב לכולם. לגמרי ביחד זה מכפיל כוח. מאמן? תודה רבה, היה סופר מעניין. תודה רבה, היה ממש כיף. היה כיף ממש, כן, איך הזמן טס? חסרתי לב. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי בר וסגומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. ניפגש בפעם הבאה. ביי רן. ביי, תודה רבה.